0: když vidíte nějakou milostnou scénu, tak věřte, že někde ve skříni je schovaná maskerka s, s, s županem, aby to na vás rovnou hodila. Já bych moc chtěla být kamarádská maminka, zároveň maminka, která má nějakou autoritu, která na, má nastavené nějaké hranice. Uvidíme. Já vlastně nechci si to definovat nějak dopředu, protože mám pocit, že tím na sebe člověk klade jenom vysoké nárok. Vlastně já si nedokážu představit, že bych takhle přišla ať už ke kamarádce nebo k někomu úplně cizímu a řekla e, to prosím tě, to, to tě, vůbec nesluší, tak co, co, co jsi to provedla, že nechci to narůst, nedá se na tebe koukat, jo nebo prosím vás paní, máte strašně krátký vlasy, to je šílený, jo jako v tramvaji, takže, takže to mě furt jako fascinuje.
1: Ahoj, já jsem Eliška a mým dnešním hostem je velmi oblíbená česká herečka Eva Podzimková. Evo, děkuju, že jste přijala pozvání. Děkuju za to pozvání. (laughs) Aktuálně záříte v seriálu Televize Prima, sedm schodů k moci. Tento seriál je inspirovaný skutečnými motivy, tak jak moc svazující bylo natáčet takhle veřejně známý příběh.
0: No, vzhledem k tomu, že ten náš seriál není vlastně autobiografický příběh, tak jak se stal stoprocentně, ale je to to vlastně scenaristická licence a fabulace poskládaná z různých inspiračních zdrojů a z různých kaus, tak z toho důvodu jsem jsem nebyla zatížená nějakou, nějakou přehnanou zodpovědností, protože přece jenom já hraju... Já hraju postavu Aničky Malé, která je prostě napsaná a smyšlená a třeba někým inspirovaná, ale je to prostě prostě umělecké dílo, není to dokument nebo nějaké dokudrama.
1: A do jaké míry vy osobně jste znala ten příběh, kterým to bylo inspirováno?
0: Já jsem znala, vlastně těch příběhů bylo několik a o všech jsem měla nějaké povědomí, Samozřejmě nejtřaskavější věci, ty nám asi nikomu neunikly před těmi deseti lety. A a, takže některé třeba části scénáře, části scén nebo některé repliky, že člověku přijdou třeba povědomé a a tak, takže nějaké opovědomí jsem o tom měla. Ale uh, některé z těch kauz vlastně stále trvají a stále nejsou uzavřené a vždycky jednou za rok na vás něja- vyběhne nějaký titulek, že někdo něco dostal, nějakou podmínku nebo něco. Tak vlastně si říknete, o, to ještě stále trvá a vlastně už je to taková mm, je to taková záležitost, která se udala prostě před deseti lety. No.
1: <laughs> a vy už jste zmiňovala, že se tam objevujete v té roli Aničky Malé. Přičemž diváci vás do té doby měli zafixovanou spíše v těch roli princezen a najednou taková mrcha. Potěšilo vás třeba, když jste dostala tady tu nabídku? Potěšilo mě to velice, že vlastně i potom z
0: nějakých pozdějších reakcí jsem se dozvěděla, že samozřejmě já jsem nebyla úplně ta první volba, která by člověka napadla na první dobrou, ale že vlastně s tím obsazením mnou zariskovali a, a nebáli se toho, ale zároveň to není moje první, řekněme tomu. Neřekla bych mrchá, ale nějaká negativní nebo nepříliš pozitivní postava. Už ve filmu Vejška jsem, jsem vlastně hrála takovou, řekněme, řekněme no, pro, pro No takovou prostě holku, která se s ničím moc nemaže a jde si tvrdě za svým též. A na divadle mám taky spoustu, spoustu rolí, které nejsou princeznovské, takže já jsem šťastná za to, že uh, lidi se na mě usmívají, protože mě znají z těch pohádek, ale, ale zároveň uh, já vím, že dokážu zahrát i, i něco takového
1: že jste se vůbec nebála, jak se s tím popasujete?
0: Já jsem se na to velice těšila, že že konečně pro mě tam, nebo ne konečně, ale samozřejmě, že takové složitější postavy jsou zajímavější na tu hereckou práci, nebo pro tu hereckou práci, než hodné paní, které jsou hodné od začátku až do konce. Takže já jsem se těšila, snažila jsem se to udělat co nejlíp jsem dokázala, Měla jsem úžasné kolegy, úžasnou podporu ve štábu, úžasné režijní vedení, takže e, vlastně k tomu jsem měla velmi ideální podmínky.
1: A vy jste sama zmiňovala, že lidé si vás pamatují především z těch princeznovských rolí. E, tak jak moc si myslíte, že je těžké zbavit se v tom hereckém světě té škatulky? No... E,
0: Myslím, že to může být těžké, že to nezáleží, že to není vaše volba osobní, že to záleží na právě rozhodnutí lidí, kteří zariskují a obsadí vás do něčeho jiného, že vlastně musíte mít štěstí na to, že vám někdo věří na natolik, že vám svěří tu tu, třeba složitější charakterovou roli, charakterní a a tak, no, nebo si třeba ostříhat ty vlasy <laughs> a tak, může se tomu jít nějak naproti, ale, ale vždycky je to taková souhra náhod a mám pocit, že v tom našem odvětví m, vždycky, vždycky to záleží na, na nějakém štěstí, náhodě, samozřejmě na píly, ale, ale tak, no. <laughs>
1: Ta vaše postava tam svede nejenom premiéra, světem se tam propletá pomocí různých intrik. Neviděsilo vás třeba trošku, když jste viděla ten scénář, právě i v reakci na to, že by se mohlo stát, že pak vás lidé budou na ulici potkávat a říkat si, to je ta mrcha?
0: Mm-hmm. Um, uvidíme, co se stane. Uvidíme, co se stane, protože teď spolu mluvíme v době, kdy diváci měli možnost vidět druhý díl na televizních obrazovkách. Někteří už viděli celý seriál na videoportále Prima+. Plus. A vypadá to, že ti mě zatím zdraví a od nich mám reakce takové, řekněme, dobré, že jsou překvapení a že se jim ale seriál velice líbil. No a ostatní diváci, kteří půjdou s námi ten týden za týdnem a budou poznávat tu postavu dále a hlouběji a ta postava bude dělat komplikovanější a komplikovanější věci, tak uvidíme, jestli jestli třeba přijdu do krámu a tam mi neprodají rohlíky nebo se na mě ošklivě podívají, ale myslím si, že těm kolegům, kterým se to děje tohle a když se to děje, tak to znamená, že ten herec prostě tu postavu stvárnil dobře že ti lidé se na to napojí, že mu to věří a že to je vlastně fajn. Samozřejmě, když to, když to nezajde do nějaké úplně ošklivé míry, kdy na vás opravdu pokřikují a tak, ale uvidíme, co se stane.
1: Vy jste zmiňovala, že takovou tu záporažku pro spěchářku jste hrála už v tom filmu veška, tak přišly nějaké takové reakce i po tomto filmu?
0: Nepřišly. Mm, Nepřišly... Protože natočil to Tomáš Vorel, bylo to pokračování velice úspěšného Gimplu. Myslím, že to byly takové generační filmy, že už Gimpl měl obrovskou fanouškovskou základnu a té vejšce se to podařilo taky a že to byl takový jako cool film a že vlastně lidi to měli rádi se vším všudy, a bavilo je to, že to bylo takové drzé a řekněme velkoměstské a bohemské a že, že přistoupili na, na jazyk toho filmu a že jim to jako nevadilo, že vlastně diváci nebo fanoušci toho filmu se rozhodně asi nepohoršovali nad těmi věcmi, které jsme tam, které jsme tam prováděli.
1: No dáme nezeptat se, jak vzpomínáte na spolupráci s Honzou Krausem. Já jsem viděla, že jste byla právě u něj, že jste se tam i o tom bavili.
0: Ano, ano. no bylo to báječné, tak on, my jsme to natáčeli už před deseti lety a já jsem, já vždycky, když natáčím se staršími kolegy, tak vlastně uh, se snažím odpovídat na otázky, snažím se jako neobtěžovat, <laughs> snažím, se, snažím se být připravená a tak a vždycky mě velice příjemně překvapí, když uh, když i, i mimo kameru vlastně jsou jako milí a, 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 a berou mě. A tehdy jsem byla 24 leté pískle a pan Kraus byl velice zábavný kolega a, a společník nejen před kamerou, tak, taky, taky vlastně mezi záběry. Takže já se se pořád, my jsme natáčeli v nějakých restauracích a tak a, Pamatuju si, že jsem se pořád jako hyhyňala, (laughs) že byl neuvěřitelně vtipný, no.
1: A nestyděla jste se?
0: No, tak vždycky vždycky se člověk trošku stydí nebo má respekt, zná zná ty kolegy z televize, jako když se na tu televizi koukal jako divák a ještě ani nevěděl, že nějaké takové povolání kdy bude vykonávat, takže tu trému mám vždycky, a, ale záleží na tom, do jaké míry jsem já účast na toho natáčení. Když mám nějakou větší roli a trošku se tam zabydlím, tak už je mi tam dobře a vlastně ne, moc se nestydím, že už mám pocit pevné půdy pod nohama, ale když jdu třeba na nějaké natáčení, na nějakou epizodní roli, na, na, takzvaně na návštěvu na dva, čtyři natáčecí dny, tak to jsem nervózní jako furt strašně moc. To, 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 to vlastně, že fakt jako člověk se nestihne zabydlet, takže je tam tak jako na návštěvě a tak se bojí, aby jim to jako nepokazil, té rozjeté partě. Takže spíš to jsou, to jsou takové um, chvíle, kdy se jako stydím nebo bojím a mám trému.
1: Když se vrátíme k seriálu Sedm skodů k moci, takže havím tématem je teďka množství milostných scén. A spočítala jste vůbec, kolik jich tam bylo? Ne, já jsem to nepočítala. E, radši a e,
0: právě mám radost, že jsem, jsem u tady těch scén do jisté míry stála trošku stranou, tak to mám radost.
1: A uh, vy jste tam právě teda za sebe měla dublarku. Jak se vůbec vybírá takový člověk? To já nevím. To je uh, otázka, uh,
0: na kterou se mě ptáte často. A to já nevím, to ví asi uh, castingový režisér, režisérka a potom uh, režisér, režisérka, teda naši režiséři to to nějak asi vybrali, tak předpokládám, že musíme musíme mít podobnou postavu, musíme mít podobný účes. Vím, že slečna kolegyně měla nějaké tetování, já tetování nemám, takže vlastně ho museli zakrývat, aby aby tam bylo těch nepodobností co nejméně.
1: Takže vůbec do toho nezasahujete?
0: Ne, 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 taková ta představa, že bych si řekla, mm,
1: tahle, tahle je dobrá, tahle
0: tohle, ano, tuhle ne. Tak to vůbec, to, to, to nebylo v mojí kompetenci, ani, by, ani bych si nepřišla, že mi to přísluší.
1: Zároveň vy už ale s milostnými scénami zkušenost máte. Jaké je to je na tom place před točením tady té scény? Panuje tam nervozita?
0: No, je to úplně trapné vždycky, <laughs> jako je tam nervozita, je to takové zvláštní, občas si někdo třeba uh, lupne trochu uh, alkoholu na, na uvolnění, jako trošinku samozřejmě, uh, nebo uh, většinou se vyklidí ten, ten plác, aby tam bylo opravdu co nejméně, lidi, nejméně lidí přítomných, aby tam prostě okounili jenom ti, kteří tam to opravdu musí někde za nějakým rohem, když vidíte nějakou milostnou scénu, tak věřte, že někde ve skříni je schovaná maskerka s s županem, aby to na vás rovnou hodila a tak a a vždycky se musíte domluvit s kolegou, co zhruba jak asi by se mělo stát a s režisérem a nějak, nějak potom se snažíte to udělat tak, aby to vypadalo dobře, autenticky a zároveň zároveň, abyste to nějak přežili, protože je to vlastně absolutně nepatřičná situace, že.
1: A bylo to právě jedním z těch důvodů, proč jste se rozhodla, že tentokrát do toho nepůjdete, že vám to přijde takové jako trapné, nebo spíš to bylo tím, že to bylo i po porodu? No, tak
0: určitě, určitě to bylo tím. Jedna z věcí byla ta, že už jsem maminkou a že už jsem si opravdu přišla na to jako stará. A a nechtěla jsem vlastně, už jsem se na to fakt necítila, už mi to přišlo úplně jako takové divné, takže jsem byla ráda, že tady ta možnost mi byla nabídnuta, že vlastně jsem oni nemusela škrapkat a škemrat, ale že že producentky byly tak osvícené, že že mi to rovnou nabídly. Zároveň jsem věděla, že počet těch scén a nějaký nárok na jejich, jako řekněme, vášnivost, explicitnost a podobně, že bude jako vysoký, už jenom z toho, ale ale protože to mělo jako důvod v tom příběhu. To vlastně i způsob toho, dejme tomu, dovádění v posteli vlastně mělo nějaký význam a tak. Takže jsem věděla, že se tomu nevyhneme a že je tam toho hodně a že to, že to bude prostě řekněme to maso, tak právě to jsem taky byla ráda, že se, že se můžu takzvaně jako upozadit a nemusíme se, že se prostě nebudeme dohadovat s režiséry, kde bude deka, nebo že Vlastně ten kompromis byl jasně nastavený od začátku a bylo to správně. Režiséři potom měli volnou ruku v tom, kolik nahoty, kolik toho sexu tam vlastně chtěli mít.
1: A co by se muselo stát, abyste v budoucnu třeba ještě takovou scénu natočila? Nebo si myslíte, že pro vás už je to vyloženě tabu? Je,
0: to nevím, to, vždy, je, to vždycky záleží samozřejmě. Od scénáře, od nějakého významu toho samotného aktu v tom scénáři. Ale zatím žádnou takovou nabídku nemám. Vlastně setkávala jsem se s nimi ne nepochopitelně, hlavně v době, kdy mi bylo 20 až, dejme tomu, 620, jo. A myslím si, že vlastně každá mladá herečka si tímto nějakou licitací o ty, ty, ty nahoty, na, na ho, na že si musí jako projít na, na začátku té kariéry. Ale za A. Uh, role pro... Čím, čím stárneme my herečky, tak tím je pro nás méně rolí. Jako obecně, fakt, jako na procenta, tak to prostě je. Takže kdo ví, jestli ještě nějaká role přijde. A, a za B... Uh, a potom už samozřejmě těch požadavků na tu náhotu je jako méně. No, tak uvidíme.
1: Vy jste zmiňovala, že vlastně jedním z důvodů bylo i, že jste maminka, tak jste do toho nešla. Po jak dlouhé době po porodu jste se vlastně vrátila vůbec do práce? Tak že bylo 10 měsíců,
0: když my jsme začali natáčet.
1: A jak moc to bylo náročné? To je docela krátká doba.
0: No, bylo to náročné a tak jsme do toho... Samozřejmě, že jsme to doma zvažovali, nebo respektive byla to domluva celé i širší rodiny, jestli to zvládneme. Řekli jsme si, že to zvládneme a že nějak to prostě půjde. A že to, to natáčení trvalo dva měsíce. Takže dva měsíce zatnem zuby a zvládnem to, taky jsme to zvládli a, a myslím si, že dcera byla velmi spokojená <laughs> s babičkou a s tetami.
1: A brala jste ji právě občas i na plac? Ano, občas ze mnou přijeli, třeba
0: na obědovou pauzu, ale vzhledem k tomu, že já jsem na tom place, bývávala opravdu od začátku až do konce a vlastně byla jsem hodně v takovém jako ifru, takové nějaké té negace, nebo jo, jakože je tam hodně takových drsných scén, tak vlastně holky třeba šly někam na výlet radši, než aby vlastně byly se mnou v karavanu a čekali na mě, až já tam přijdu se napít kávy, že vlastně nedávalo moc smysl, aby dcera, dcera se mnou byla na tom place, protože by si to tam asi neužívala a neužíval by si to asi nikdo. Raději šli na procházku nebo na
1: výlet. A když už na to došlo, tak vlastně ten štáb, jsou na to zvyklí, vycházejí takhle vstříc? Vycházeli
0: úžasně vstříc a samozřejmě, že kolegyně, herečky, matky, tak mají různé, různé přístupy. Já kdybych vlastně tam těch scén třeba za den měla méně, tak bych stála o to, abych, abych mohla být s dcerou. A já myslím, že teď už právě jak doba pokročila a a ty mámy prostě do té práce chodí. Takže už už je to čím dál menší a menší problém.
1: Myslíte si třeba, že jednou bude z vaší dcery divadelní a filmové dítě? Uvidíme. Jako zatím to vypadá,
0: že nějaké sklony tam jsou. Zakazovat jí to nebudeme. Nebudeme říkat, že jsme z toho natření úplně, protože to známe s manželem oba, ten svět, ale uvidíme, bude bude dělat to, protože se sama rozhodne, že rozhodně nebudeme do ní vkládat nějaké naše ambice anebo naopak ji častovat nějakými zákazy, to by bylo asi zbytečné, hlavně aby jí bylo dobře, aby byla spokojená
1: ale zároveň tam asi bude nějaké minimálně varování před tou, jako ta branže je docela drsná občas. No, u, u, jako
0: určitě, tak my ještě nemáme úplně m, hluboké rozmluvy, dceři teprve budou tři roky, už teda povídá hodně, ale nebavíme se o budoucím zaměstnání, <laughs> ale věřím, že až vyroste, tak bych moc stála o to, abychom měli pěkný vztah, kdybychom si mohli upřímně povídat o všem, takže když jí bude cokoliv zajímat, tak já jí to s radostí sdělím.
1: Se spíše takový ten typ kamarádské maminky?
0: Je, to já, ne, to já ještě nevím. A myslím, že právě se to ještě nepozná, že teď v tě, kolem toho třetího roku se říká, že dítě vchází do takzvaného období vzdoru a že vlastně už má svoji hlavu a, a tvoří se ta osobnost já bych moc chtěla být kamarádská maminka, zároveň maminka, která má nějakou autoritu, která na, má nastavené nějaké hranice. Uvidíme. Já vlastně nechci si to definovat nějak dopředu, protože mám pocit, že tím na sebe člověk klade jenom vysoké nároky a potom může být vlastně třeba zklamaný nebo, nebo může mít pocit, že selhal, když se to prostě nepodaří. Uvidíme, jak nám to půjde, no, tak snad dobře.
1: <laughs> Vy jste dceru přivedla na svět v květnu 2021. Mm. Přičemž to byla ta doba covidová, tak jak vzpomínáte na to své první těhotenství, jak moc se třeba bylo komplikované i kvůli veškerým těm restrikcím? No, uh, my, jsme, my jsme tak nějak s manželem
0: vychytali Takové ty pauzy, ať už k tomu, ab, jo, jako které byly vždycky mezi těmi vlnami, ať už k tomu, abychom se teda vlastně jako seznámili a dali dohromady a, a počeli dítě, tak potom ho porodili bez roušky a bez nějakých větších restrikcí. Takže nám to tak nějak podivně vyšlo, ale um, ten COVID byl vlastně šílený, bylo to šílené období, je mi jako líto vlastně všech, všech rodin a zmařených životů a koho to jako postihlo fatálně a, a, a tragicky. Ale zároveň to bylo takové období nějakého jako sklidnění, když, když teda člověk opravdu ne, ne, měl to štěstí a neřešil to zdraví jako mh, nějak Prostě uh, vážněji, tak uh, měl, měli jsme možnost se všichni nějak jako sklidnit, ale zároveň mám pocit, že ještě furt ty věci tak jako dobíhají, že, že co nám to ještě udělalo v těch hlavách a já nevím, kde všude, že na, na to ještě přijdeme, že vlastně to tak jako postupně, že to bylo strašně zvláštní. Já jsem nedávno schledla jsem ten uh, dokument. Vítak Lusáka a Mariky Pacháčkové Velké nic, které je vlastně od té doby covidu a člověk se na to díval s odstupem a už vlastně ani nevěřil tomu, že to bylo možné. No, takže to je, taková, to je taková zvláštní kapitola. Zvláštní kapitola. Ale, ale jako na, na, naše, naše tenství a, a, a příchod na svět dcery, tak díky Bohu díky bohu, to nějak nepo, nepoznamenalo.
1: Tak vy se hlavně teďka radujete i z druhého těhotenství, k čemuž teda gratuluji. Děkuji. Znáte vlastně termín porodu?
0: Termín známe, známe i předpokládané pohlaví, ale necháváme si to pro sebe, protože vždycky je tam nějaké procento, které, které, že to může být třeba úplně jinak a tak, takže Máme tak jako s úctou a s pokorou k tomu přistupujeme, že, že já už to neschovám, <laughs> takže, takže už to neutajím a těšíme se moc, ale, ale tady ty vlastně další informace už si necháme asi pro sebe.
1: A ještě mě zajímá, měla jste jasno v tom, že si chcete nechat prozradit to po hlaví? Nelákalo vás, že by to bylo jako překvapení?
0: No... Já se přiznám, že na poprvé ano, to jsem byla děsně zvědavá kvůli výbavitce a já nevím čemu všemu. A na podruhé, vlastně by mi nevadilo se nechat překvapit, ale to bylo přání manžela, abychom věděli, abychom věděli, kdo kdo za námi pravděpodobně přijde. Abychom to neskoumali v těch prvních vteřinách, jako co co to je teda, ale abychom se se pozdravili už prostě s člověkem tváří v tvář.
1: Je to i třeba z důvodu, abyste si usnadnili ty přípravy, aby to pak nemuselo být na poslední chvíli?
0: Já se přiznám, že tím, že je to druhé dítě, vlastně relativně brzo, nebo budou mít od sebe tři roky, tak žádné přípravy už neprobíhají. My vlastně všechno máme nějak poschovávané, takže takže potom se chystáme jenom to tak nějak jako vytáhnout, zase přivrtat ty přebalováky a tak, ale vlastně žádné velké akce už se nedějou.
1: Vaše dcera se jmenuje Lota. Což je takové netradiční jméno. Jak jste vlastně vybírali? No, dlouze a těžko, ale
0: nakonec to bylo jediné jméno, na kterém jsme se s manželem shodli. Takže my jsme chtěli nějaké jednoduché, aby bylo, řekněme, mezinárodní, nebo aby nezaskočilo nezaskočilo lidi v cizině, že by nevěděli, jak ho vyslovit a je to prostě taková naše jako spokojená hravá loďka, no, prostě to k ní úplně sedí. Uvidíme, co co, co druhé miminko, protože tam se shodnout zatím nemůžeme.
1: (laughs) Takže největší problém je shodnout se najméně. (laughs) Zatím se to taky jeví, ano. No, každopádně plánujete po tom druhém porodu taky tak brzký návrat do práce nebo tomu spíše necháváte volný průběh?
0: Nechávám tomu absolutně volný průběh, vlastně i po tom prvním porodu. To jsem tomu nechala volný průběh a čistě jenom shodou nějakých okolností jsem i nabídku na sedm schodů k moci jsem dostala, když už jsem měla miminko. Takže to tak vlastně všechno Všechno dopadlo. Myslím si, že rozhodně nemá smysl nic plánovat, protože nikdy nevíte, koho porodíte a, a jak, jak to budete zvládat a jak budete spát a jíst a já nevím co. Takže necháme se překvapit a potom, potom uvidíme.
1: A co je třeba vaším snem mít nějak jako početnou rodinu? Nebo ty dvě děti jsou ideál? My jsme s manželem oba dva ze dvou
0: sourozenců, takže to je, taková, to je taková konstelace, kterou známe, kterou jsme si jako dokázali představit. Takže zatím máme pocit, že jsme kompletní. Uvidíme, ale tak, takový, takový ten sen jako šesti dětí, tak to rozhodně nemám.
1: No a myslíte si, že i po druhém porodu dojde k nějaké radikální změně účesu? My už jste to tady nakousla. Já. Nebo aktuálně vlastně spíše si necháváte na
0: Teď si je nechávám dorůst zase, pomaličku, ale už ani nepředpokládám, že by dorostly do takové délky, v jaké, v jaké, v jaké jsem je nosila. Ale uvidíme. Já vždycky jednou za čas mě chytne takový amok. Už jsem měla vlasy odbarvené na blonděto, už jsem měla vlasy růžové, několikrát jsem měla krátké mikádo a tady ta změna byla vlastně nejrazantnější a a dokopala nebo dokopala, jsem se do ní. Byla razantní i kvůli tomu, že, že jsem natáčela vlastně projekt, pro který se to hodilo a bylo to žádoucí, takže, takže jsem měla takovou dvojí motivaci k tomu.
1: Čekala jste, že ta změna účesu se stane tak strašně velkým tématem? Ne, vůbec jsem to nečekala a pořád jsem,
0: pořád jsem tím jaksi překvapená, že že fakt jako lidi řeší třeba jenom na vteřinu, když napíšou ten komentář na sociální síť, nebo do nějaké diskuze, že to fakt jako řeší, že jako opravdu mají potřebu se vyjádřit k tomu, jestli, jestli je někdo hnusný s krátkýma vlasama nebo jestli mu delší slušeli více je nechat narůst. Jo. Vlastně asi nedokážu představit, že bych takhle přišla ať už ke kamarádce nebo k někomu úplně cizímu a řekla, e, ty prostě tě, ty vůbec neslyší. tak co, co jsi to provedla, že nechci to narůst, nedá se na tebe koukat, jo, nebo prosím vás, paní, máte strašně krátký vlasy, to je šílený, jo, jako v tramvaji, takže, takže to mě furt jako fascinuje a vlastně mě bylo líto, že třeba... Mm, že, jsme, že jsem to jako nedomyslela, že když sedm shodů moci mělo tiskovou konferenci a novinářskou projekci, tak vlastně, že ty články v konečném důsledku byly hlavně o tom, že mám krátký vlasy a ne o tom seriálu, jo. Ale, ale to je taková legrace, to je... Uh, já to neberu ani jako hejty, to je fakt jako legrační, jo, jakože... Mm, Mám to štěstí, že, že to vypadá, že divákům nějak jinak na nervy nelezu. Tak, tak, takže to je jenom takové jako takové povšimnutí.
1: Takže ty reakce byly spíše negativního rázu? Teda.
0: Jo, hodně, hodně negativ, negativního rázu. Některé zase byly takové jako zastávající se, ale um, no, v, to to, to, to je jako takový zvláštní sociologický experiment.
1: No a jak moc vy si vlastně berete tady ty komentáře k srdci?
0: Uh, ne, to, to asi nemůžu. Jako, pak, jako chvilku jsem na to tak hleděla a říkala jsem si, Hernes, teď to, jako, to je jedno, ne? nebo jako to je moje věc. A pak už fakt to. To se nedá, je zbytečné se tím jako zatěžovat, že když potom třeba někdo napíše, já nevím, uh, že jsem, na, 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 že prostě hraju strašně a je to jako otřesný, tak třeba to mě zamrzí, že jestli to ten člověk tak vnímá, jestli jako on mi nevěří ty, ty role a tak, jako, ne, ale s tím taky nic neudělám. Takže a myslím si, že nevedu nějaký kontroverzní život, abych vlastně lidem zavdávala nějaké důvody pro to se vyjadřovat ještě dál, nějak k mé osobě, osobnosti, rodině a tak. Takže vlastně nejdu tomu naproti a mám pocit, že to docela funguje.
1: No a jak reagovalo to nejbližší okolí právě manžel? Nebylo mu líto, že už nemá doma dlouho lásku. Ne, tak, on to všech, tak my se o věcech
0: bavíme dopředu, takže on to všechno věděl a uh, myslím si, že absolutně respektoval moje rozhodnutí a těší se, že budu mít zase ty vlasy o něco delší, ale rozhodně jsem z jeho strany nepocítila nějakou negaci nebo odstažitost, takže myslím si, že si s manželem jako ve všech možných věcech, ve všech možných sférách. Opravdu držíme palce spíš, než jsme se tak jako nějak podlývali.
1: Obecně v tom herectví proměny kvůli rolím jsou docela časté. Přemýšlela jste někdy nad tím, kam, co se týče vizáže, byste byla ochotná zajít až vy? No
0: kdyby to okolnosti do- dovolili, tak úplně kamkoliv prakticky. Um, že já jsem... Kvůli jedné roli vlastně jsem měla uh, přibrat hmotu a uh, musela jsem si přestat holit a tak. A že to bylo takové, pro mě to bylo velice nekomfortní, protože jsem byla jakože mladá a měla jsem pocit, že jako uh, mě to nějak, musela, tak jsem si měla ostříhat vlasy a v tu chvíli jsem se na to jako necítila, bylo mě to líto, ale... Uh, teď kon, mě je to docela jedno, jakože já jsem spokojená sama se sebou a kdyby někdo potřeboval, nevím, uh, to se tak říká, jako oholit hlavu nebo přibrat pět kilo, tak uh, to už teda mám, co jsem přibrala, uh, tak uh, asi kdybych, jako, kdyby to okolnosti kolem a nějaké pracovní závazky, a tak kdyby to dovolili, tak, tak bych do toho asi šla. žádné drastické věci, které by mě ovlivnily zdraví. To to, to by bylo asi blbý, ale ale jasně, já jsem vlastně velkým fanouškem takových těch velikánských proměn.
1: A zároveň vnímala jste někdy tu profesi herečky, svazující v tady tom, protože vy to nemáte úplně jednoduché s tou změnou toho účesu, nemůžete se vlastně jen tak potetovat.
0: No, to je pravda, to právě vlastně i to byla jedna Jedna z těch frustrací, která mě dovedla k tomu, k tomu zkrácení účesu, že leta jsem ho musela mít, musela jsem mít dlouhé vlasy, musela jsem mít stejný účes kvůli seriálům, dlouho, dlouho běžným seriálům a kvůli nějakým rolím, kvůli dobovkám, kvůli divadlu a většinou na natáčení to stejně vždycky dopadlo, takže jsem měla ty vlasy úplně ve stejném culíku, takže jsem všechny potom vypadala stejně, protože to je takové jako nejjednodušší na tu úpravu. Takže jako jo, je to svazující, ale vždycky, vždycky se to dá nějak domluvit a teď už jsou ty možnosti takové, že a ty technologie maskerské nějakých příčesů, paruk a podobně. Teď už to prostě nevypadá blbě. Teď už to ti lidi jako umí, ovládají, jsou nějaké prostě nové metody, takže bych se toho jako nebála.
1: A myslíte si, že třeba na mladší herečky je kladen větší nátlak, co se týče právě těch proměn, že jsou do toho jako více tlačeny než ty starší herečky?
0: Ne, to si nemyslím, to, to vlastně uh, myslím, že nějak takové ty dívčí role nebo role mladých žen, takže jsou obsazovány hodně právě po typu samozřejmě na základě talentu, ale hodně po typu, že, že hledají dlouhovlasou éterickou uh, blondínu, takže m- že vlastně když si vyberou nějakou mladou ženu do nějaké dívčí role. Takže uh, ji chtějí takovou, jaka, jak se jeví a jak působí, že většinou ji nechtějí moc koměnit.
1: Zároveň byste zmiňovala, že některé proměny byly zapotřebí. <laughs> uh, tak došla jste vlastně někdy do fáze, kdy jste se bála, že když byste tu proměnu jako neodsouhlasila, že byste o tu roli přišla? No samozřejmě, když, když ten
0: scénář klade nějakou takovou podmínku, nebo se scénáře jasně vyplývá, že je potřeba něco takového a vy tu roli vlastně vezmete, to znamená, že přistoupíte na tu dohodu a potom řeknete, ale že to neuděláte, tak z toho vyplývá, že, mm-hmm. že, že to. Takže jako potom to je o nějaké domluvě a, uh, chotě a nebo možnostech T- t- toho, kterého kolegy prostě k- to se proměnit, nebo když se někdo proměnit nemůže, tak prostě tu roli hrát nemůže. Jo, že t- to je, to je. Ale to si myslím, že je fér a vždycky se to řeší tak nějak dopředu.
1: No, no a jak se to vlastně měla? Vy chtěla být už od mala herečkou, nebo tam padly i nějaké jiné varianty?
0: Já jsem asi od mala trlíkovala hodně, to, to si pamatuju, ale že bych, já nevím, já jsem, hodně, já jsem se hodně koukala na ESO, hodně jsem tenčila před zrcadlem nějaké choreografie <laughs> a to mě bavilo. A potom jsem začala chodit do dramaťáků, to mě taky bavilo, to byl takový kroužek, u kterého jsem zůstala fakt téměř do té maturity, ale měla jsem pocit, že jdu jako studovat takzvaně normální vysokou školu, že už jsem měla podané přihlášky asi na tři, na tři fakulty v Praze, v Brně a ve Zlíně. A vedle toho teda jsem si říkala, že když už jsem x let chodila do toho dramaťáku a měli jsme úspěchy s našimi představeními a měli jsme úžasné vedení a, a skvělou partu, takže že to zkusím jako takovou maturitu, to damu, že jako jestli teda to ně, ně, něco jako je, nebo není to moje herectví. No a potom jsem postupovala v těch kolech a vlastně do, do toho prvního kola jsem šla bez jakéhokoliv očekávání, spíš nějakou jako zvědavosti a vlastně jsem vůbec nevěděla, co, co, co se tam po mně bude chtít jak to bude probíhat. A potom už potom už mi na tom začalo jako víc a víc záležet v tom druhém kole. A pak už jsem byla ve třetím kole a jsem si říkala, to už je strašně blízko, tak, ha, tak, tak třeba to vyjde a pak už vlastně jsem to se do toho jako obula pořádně. No.
1: A nebála jste se někdy takové té nejistoty u téhle profese, že mnoho lidí má vlastně tendenci i třeba vystudovat druhou školu, mít taková ta zadní vrátka? Bála jsem se té nejistoty,
0: zároveň já i, i do toho seriálu, do těch sedmi schodů k moci, v desátém měsíci jako e, dcery. Já, po těch, do těch věcí jdu vždycky tak nějak po hlavě a říkal si, že to nějak dopadne. A když to dopadne špatně, tak prostě to zkusím jinak nebo budu dělat něco, jakože vlastně ten postup jsem měla spíš opačný, že kdyby to nešlo, tak pak zkusím něco jiného, než že bych jako měla od začátku dvě od, d, dvoje otevřené dveře. No, tak zatím to vychází, ale vlastně Teď teď si, si, si hleda, nebo hledám si. Uh, hledám si nějaký koníček nebo nějaké. nějaké jako, ale to nejsou unikové vrátka. To je spíš to, že se třeba ta hlava zabývá něčím úplně jiným a potřebu- něčím se osvěží nějakým jiným oborem. Takže teď teď si tak jako se sebe vzdělávám v, v oblasti interiérového designu a stavebních výkresů a tak, že to jsou takové věci, které mě vždycky bavily. Já jsem jako dítě vyrostla na stavbě, takže fakt jako k tomu mám vztah. Tak uvidíme, jestli třeba jednou se budu věnovat i tomu, nevím, ale je to takový jako koníček a vlastně teď si dovoluju i i na základě toho, že budu zase nějakou chvíli doma a nevím, že nebudu pracovat, tak se dovoluju podívat se i vlastně jinam za nějaký jiný obzor.
1: A přišel vlastně někdy během té vaší kariéry ten moment, kdy toho bylo hodně, bylo to náročné, že jste si říkala, proč jsem se na to vůbec dala? Nebo tam převažovala vždycky ta láska k tomu herectví?
0: byly, Byly momenty, kdy jsem si říkala, že je toho moc a že to nezvládám a že že jsem vlastně jenom v práci a a že vlastně mám tak roztřištěnou pozornost mezi všechny ty různé práce, divadlo, natáčení, dubbing, hraní divadla, zkoušení divadla. Jakože jsem byla tak rozdítaná, že jsem fakt vůbec nevěděla, kde mi hlava stojí. A na druhou stranu... To je prostě velké štěstí, když má člověk tolik herecké práce. Takže si, si tak jako zanadává, ale pak si tak vnitřně jako vypolíčkuje a řekne si, ale ty máš tu práci, buď jako za to ráda. A ta, ta herecká práce vždycky chodí v takových vlnách, že chvilku se o vás neví, nebo jste někde jako v zapomnění a chvilku vyletíte a vlastně potom jste téměř jako všude a že, že buď je člověk hodně vyčerpaný, anebo je hodně u toho telefonu a čeká. <laughs> Takže to jsou takové věci. Ale že, no, tak jo, jako byly, byly časy, kdy jsem toho měla hodně, ale pak právě na základě toho, že jsem měla hodně té práce, tak jsem se pak třeba mohla zbalit a jet do zahraničí na nějakou delší dobu, Což by zase nebylo možné, kdybych tu práci předtím neměla. Takže vlastně je to takové, pořád je to nějaký balanc, pořád se to nějak vyvažuje a, a, a je to přímá. myslím si, že mám štěstí na ty příležitosti.
1: A v jakém období jste toho měla nejvíce?
0: No... Bylo toho hodně, když jsem současně natáčela Modrý kód, A vedle toho jsem měla angažmá v divadle, takže jsem měla několik několik her na repertoáru, ještě vlastně to ranní zkoušení, že já jsem třeba na pět nebo na šest na ráno jela natáčet, potom jsem odjížděla na zkoušku do divadla, potom jsem odjížděla zase natáčet a potom jsem v to divadle ještě hrála a večer jsem se učila ty texty na ten další den natáčecí. Že Že bylo to hodně intenzivní. Tak to pak se člověk jako drží zuby, nechty, pak se někde se a pak to zase, pak je to zase dobrý, jo, že se to někde vyventiluje, ale no, nebo, nebo teď kon, třeba vlastně po těch sedmi schodech, já si myslím, že udělám jenom sedm schodů, ale to se tak jako nastřádali další ještě takové uh, příjemné projekty a tak, a a pak už toho bylo zase, pak už toho bylo zase moc, tak uh, Vždycky je to takové, že je to moc a pak se, pak se člověk musí nějak usebrat a uklidnit a, a sklidnit, no, tak to jsou takové fáze různé.
1: No a jak moc to bylo vlastně v, tvé, v tom největším presu psychicky náročné, protože v tom kolo točí žít, tak když člověk nemá čas vlastně ani na osobní život? No, tak klade to nároky vlastně,
0: jako ovlí, ovlivňuje to koloběh, jako všeho doma i v práci, ale právě je úžasné, že máte vedle sebe někoho, kdo kdo vás chytne za ruku a a podrží vás a kdo kdo vám vám drží palce a řekne, už stačilo, stop, jo, jakože, klídeček, Teď si zase musíš chvilku odpočinout, to je prýmá.
1: Pomáhá to právě i při těch, jak jsme již řešili, ty milostné scény, že vlastně uh, mnoho hereček mluví o tom, že když nemají partnera z branže, takže ti jejich vlastně žárlí? Uh,
0: asi, asi a to pomáhá, asi, asi, asi jo. Zároveň si myslím, že i když partner není z branže a ví, že doma má herečku, tak to, to asi očekává trošku. Ale... Uh, asi jo, rozhodně, že uh, člo, ten člověk, který, který zase si umí představit, tak to na tom place chodí. Jak to je všechno ostatní, jen ne příjemná záležitost. Takže žádli to pravdu nemusí, to ví.
1: A vy jste zmiňovala uh, i několik projektů, kterých jste součástí. Tak co vlastně všechno ještě plánujete stihnout před porodem právě?
0: Už nic. <laughs> Já už už jsem odevzdala alternacím divadelní role opět a rozhodně už žádné natáčení a vlastně teď už jsem se přechýlila do třetího trimestru, takže fakt už se těším na nějaký právě odpočinek a teda pár těch příprav, ale... Těším se na to, že už bude klid, no, no. takže teďka ještě chodím takhle po, po vás si různě
1: povídat, <laughs> ale
0: pak už, pak už uh, bude klídek, no.
1: Jak moc vám to bude chybět zase to herectví na nějakou dobu?
0: Nevím, uvidíme, no, to, to je otázka, uvidíme.
1: Tak jo, já moc děkuji za rozhovor. Jo, já děkuji za pozvání.